0: Vous êtes toujours sur Radio Campus en direct depuis le studio des variétés, on vient dégoûter Cheval Rex en session. On prend une douche, euh, là. Voilà. <rire> on va lui, lui laisse un petit peu le temps d'arriver, de décompresser, c'est toujours un petit peu difficile ouais, comme ça. <rire> il fait très chaud ici, Chevaleresque qui a sorti un premier album long format là aussi On a pas mal de points communs avec Baptiste Hamon qui était avec nous juste avant dans la séance Une poignée de paix qui ont été enregistrées il y a quelques temps, enfin, durant quelques années Là c'est ton premier album long format
1: Okay. Oui, en fait, c'est un, un peu officiellement le deuxième. Ah, Après, le premier voilà. était un petit album avec cinq chansons et cinq euh, pièces instrumentales, donc un peu à cheval. Euh. En tout cas, c'est le premier album avec douze chansons, même si un petit instrument mieux. C'est le premier euh, assumé en tant que, que chanson, fortement. quoi. Voilà. Voilà.
0: Euh, en tout cas, je, on imagine que tu... Après ce live exalté, parce que les gens ne voient pas, on va expliquer peut-être que tu es tout seul. Tu veux que j'explique Bah non, on va laisser l'artiste parler de son travail peut-être. Ouais, je tout seul. Mais je crois que c'est On va laisser tout seul d'ailleurs. On y va. Salut. peut-être que tu peux nous expliquer un peu quel était le
1: procédé de ce live. Bah du coup, le dispositif est assez simple. Il y a ce que j'appelle des sampleurs, qui c'est pas vraiment des choses que je sample en direct, mais en gros, l'idée c'est d'arriver à donner un petit peu à voir tout l'aspect la, production qui peut y avoir, euh, ce que je fais sur les disques en fait, ce que, le temps que je passe à enregistrer enfin ce qui m'intéresse c'est aussi la matière euh, sonore au-delà de juste l'écriture de chansons donc autant des petits euh, et là il y a un petit diffuseur euh, un petit peu Lofi qui s'appelle un dictaphone que je diffuse dans un micro qui a une petite chanson Orléans au milieu euh, donc voilà c'est arriver à mixer un petit peu de l'ulofi et de la Hi-Fi enfin voilà de, de jongler un petit peu hein.
2: D'ailleurs, les samples, c'est toi qui les produis euh, tout seul ou tu les récupères Oui, alors à l'exception,
1: il y a quelques samples euh, issus de, de, de morceaux un peu twist des années 60, des choses comme ça. Donc, il y a, Globalement, je, je produis tout, j'enregistre tous euh, les instruments, mais euh, il y a, des fois, je ne me prive pas d'aller piocher euh, dans un répertoire euh, mondial.
0: Alors, euh, tu fais une musique qui est assez euh, euh, crossover, dirait-on. Euh, entre, entre pop, chansons françaises, euh, du musique assez cinématographique, on pourrait dire aussi, du Lofi, des choses très orchestrées, euh, puis aussi un peu d'électronique, hein, on peut le dire, avec cette, cette méthode de, de, de sampling. Comment toi, tu, tu pourrais vendre ta musique, comment tu pourrais la, la qualifier
1: C'est toi... voilà, un peu ce que tu dis, c'est fatalement, je pense, le, le mélange de pas mal d'influences, ce que j'écoute après, étant donné que... Finalement, le truc avec lequel je suis moins, comment dire, le moins à l'aise en tant que public, enfin à l'aise. La chose que j'écoute le moins, c'est la chanson française. Donc euh, tout ce que j'écoute repasse un petit peu, je pense, dans, dans la musique que je fais. Après, il se trouve que je suis français né en France, et que euh, les textes que je veux porter, euh, la meilleure façon de les porter, c'est le français. Du coup, je les chante en français, mais ça devient de la chanson. Mais c'est vrai que bah, j'ai quelques référents français euh, euh, malgré tout, mais c'est pas ce que j'écoute. Euh...
0: Comme quoi, par exemple. Euh, il les...
1: oh, bah, y a beaucoup de choses j'écoutais beaucoup le... les, les groupes de l'appel Lithium quand j'étais ado donc...
0: Diabologum et Consor euh...
1: voilà. ouais. bah, même si Diabologum ouais. était la, la phase la plus obscure des trucs que j'ai enfin j'ai aimé Diabologum, <rire> mais je m'en suis aussi assez rapidement détaché, j'aimais ouais. beaucoup Jérôme Minière, euh, -Minière euh, des ouais. choses plus mélodiques euh, bah, le Dominicas aussi Dominica, évidemment, les, les, les premiers Dominicas c'était sur Lithium bien ouais. sûr ouais. donc voilà c'est un peu le, le terreau de ma chanson française en tout cas c'est vraiment ça, que ce que j'ai écouté c'est ça j'ai pas beaucoup écouté d'autres choses alors
2: non, je voulais dire Charles Trainet. Mais...
1: <rire> mais J'ai aussi écouté Charles ouais. Trainet euh, via mon grand-père. Euh, Parce que Charles Trainet,
2: a fait quand même fait des morceaux qui, euh, qui dépassent pas mal. Hein. Quand tu danses, par exemple, ce morceau qui est un son entraînant, qui swingue beaucoup. Voilà, je vous dis une petite parenthèse. Là. Mais j'aime beaucoup.
1: Il si y a quelques chansons un peu douteuses qu'il a faites. Euh, oui, oui. Euh, le, le, genre Le Père Noël des enfants africains. Il y a une chanson comme ça, un petit peu, un petit peu limite. Il, il a, il a quelques, quel, fait quelques écarts, mais il y a notamment des super beaux moments de poésie. Bah, notamment la chanson Je chante, où il, il parle. C'est juste un mec qui se pend. Ouais. Et qui chante, il enfin, y, y a des images super belles d'une espèce de fantôme, d'un mec qui vient de mourir. Enfin, voilà, comment marier quelque chose d'un peu sombre, quelque chose d'assez joyeux enfin, C'est des trucs qui, je pense, me, me parlent assez, ce genre de choses.
0: Qu'est-ce qui te parlait, toi, en tant que musique Tu parlais d'autres influences qui n'étaient pas forcément françaises euh... ouais, je,
1: Après, euh, euh, sur, euh, je vais parler de mon adolescence et de ce qui m'a nourri au moment où j'ai commencé à faire de la musique. Mais c'est la musique indé-US. Euh, euh, tout à l'heure, Baptiste en parlait un petit peu aussi. Euh, alors moi, je n'ai pas basculé complètement dans, 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 des, dans des choses plus anciennes, mais euh, que ce soit les pavement, ces Cébadeau, tout ce genre de, de groupes-là dont j'ai vraiment beaucoup... Euh...
0: On, est donc, on est donc carrément dans l'indie-rock hein, un peu américain, oui, un carrément. peu noisy, euh, shoegaze, oui, oui. etc. Ce qui ne s'entend pas forcément dans ta musique. Non. Hein. Non, 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 parce que je suis seul. <rire> en fait,
1: j'ai échappé au côté bande de copains euh, qui, qui répètent dans un garage. Je ne sais pas par quelle raison, pour quelle raison, mais j'ai un petit peu échappé. Du coup, je me retrouve à faire des choses un peu plus euh, minimalistes. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout mm -hmm. cas...
2: En tout cas, le point commun avec Baptiste, c'est euh, l'harmonica.
1: Oui, j'ai pensé en fait <rire> en jouant, je me suis dit, tiens, voilà deux, deux garçons qui aiment l'Amérique.
0: Alors, euh, tu, es, tu, 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 tu joues de la guitare, tu arranges aussi, tu produis tes disques. En tant que musicien, comment tu, comment tu te places aussi Un petit peu, on ne sait pas trop. Euh... C'est flouti dans. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. bah, bien. Un mystère Tout est un toujours tellement peu, net, ouais. en fait. <rire>
1: Mais euh, bah, comment je me place En, en ouais. gros, pour moi, c'est le plus total, la phase de création. Donc, je me positionne autant en tant qu'auteur ou chanteur que arrangeur, compositeur. C'est-à-dire que les morceaux s'écrivent vraiment quand je les enregistre. Donc, je ne compose pas de chansons à la guitare que je vais ensuite arranger. Donc, je commence par enregistrer. Donc, même quand il n'y a rien, je commence à appuyer par enregistrer. Et à partir de là, je loupe des choses, enfin, je boucle, je mets en boucle des, des séquences de trucs, des, des boîtes à rythme, des pianos, des, des trompettes. Donc ça part vraiment de l'arrangement et de l'harmonie un petit peu. Et à partir de là, peut naître une envie de, de chanter quelque chose dessus euh, ou pas.
0: On pense pas mal à François de Roubaix euh, quand on écoute euh, ta musique. Euh, bah, on a dû te le dire. Ouais, c'est souvent ouais. revenu.
1: Ouais, c'est ma... euh, une référence qui revient depuis pas mal d'années. Et là, c'est vrai que. On, on en entend beaucoup parler de François Droubet depuis ouais. euh, 4-5 ans avec euh, quelques groupes. Je pense à Forever Pavot, que j'aime beaucoup aussi, mmh. mais qui sont vraiment très euh, dans une sorte de mimétisme. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a vraiment. Euh, quand on entend Forever Pavot, on entend vraiment François Droubet euh, dans le choix des instruments, dans les, les suites harmoniques, etc. Et du coup, ça me fait réfléchir sur, la, sur euh, quand on parle de François Droubet, sans quoi moi je me, je me sens proche. Finalement, ce n'est pas tant dans la, la, la forme finale musicale que dans le, le mode de, enfin pro, le processus en fait, que le, la façon d'enregistrer chez mmh. soi de, de rien, enfin s'interdire, voilà.
0: Quoi. Oui, parce qu'il faut dire que François Robet était un, un compositeur dit classique, mais qui n'avait pas forcément un background classique, et puis en plus qui mettait d'autres instruments. Des euh, flûtes incroyables euh, et, euh, euh, que de, ce qu'on pouvait entendre dans la musique classique, c'est pour ça que. Il enregistrait euh, aussi
1: euh, ouais. les, les, les maquettes sur une espèce de 16 pistes dans son salon. Enfin, il y a un truc qui m'a, enfin au niveau de l'imaginaire, en tout cas, j'aime beaucoup la, cette figure-là parce que c'est vraiment une espèce de franc-tireur. Euh, à côté de tout et à la fois, c'est sûrement pour ça qu'ils traverse un peu les, les époques.
0: Alors, comme, euh, comme Baptiste Amont tu as choisi des disques pour en, en, en venant ici. Euh, yo -yo, yeah. ouais. Ta Yo-Yo. Ah oui, il, ah fa non. il fallait bien en parler un jour. Ouais. <rire> euh, le premier, c'est Jonathan Richman. Est-ce que tu peux Richman qu -ce que c'est que cette écriture Jonathan Richman, voilà. ouais, <rire> C'est une très mauvaise écriture. On va donner des mauvaises, des mauvaises fiches. Ouais, écoute, en, Alors, en sollicitation <rire> assez,
1: assez rapide avant l'émission, Mais c'est bien comme ça. Ben, oui, mais moi, c'est comme ça que je fais les choses. Ouais. Donc ça me va très bien. C'est bon. Qu -ce que, quels trois morceaux comme ça que tu as envie ouais. d'écouter Jonathan Richman, That's a Feeling, un morceau que j'adore. Euh, la figure, le mec, la légèreté, la profondeur. Oh, là, euh, Charles Trainé, américain des années 80, 90, quoi. Donc voilà, c'est parti et
0: puis on te laisse
3: te... des pe... un petit peu de <rire> Teenage car gets the cop down on it. That time is here for one more year, and that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Summer feeling, summer feeling. Summer feeling. If you've forgotten what I'm naming, you're gonna long. To reclaim it one day Because that summer feeling Is gonna haunt you one day in
4: your life. Summer feeling, summer
3: feeling. And if you wait until you're older A sad resentment will smolder one day And then that summer feeling's gonna haunt you And that summer feeling's gonna taunt you And then that summer feeling is gonna hurt you One day in your life Summer feeling, summer feeling, summer
4: feeling
3: When even fourth grade starts looking good Which you hated And first grade's looking good too, overrated When you boys long for some little girl that you dated Do you long for her or for the way you were? That summer feeling is gonna haunt you one day
4: yeah, Summer feeling, summer feeling, summer feeling
3: When the Oldsmobile has got the top down on it When the catamaran has got the drop down on it When the flat of the land has got the crop down on it Some things were good before and some things never were But that summer feeling is gonna haunt you one day in your life When your friends are in town and they've got time for you When you and them are hanging around and they don't ignore you When you say what you will and they still adore you Is that not appealing? It's that summer feeling That summer feeling is gonna haunt you one day like You're gonna want this feeling inside One more time It's gonna haunt you It's gonna taunt you You're gonna want this feeling inside One more time One more thing And you remember the ankle her and the way she flirted with you. For all this time, how come? Well, that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Feeling. You'll throw away everything for it.
4: You'll throw away everything for it. One
3: more thing. Well, not? Was all dirt comes haunting, and that little girl who called you a flirt, memory comes taunting. You pick these things apart, they're not that appealing. You put them together, and you'll get this certain feeling. That summer feeling is gonna haunt you one day in your summer life. Feeling, summer feeling, summer
2: Vous écoutez la séance studio sur Radio Campus avec euh, Cheval Rex qui nous présentait Jonathan Richmond. Jonathan Richmond, n'est-ce pas?
1: Tout à fait, on peut le dire à la française ou à l'américaine, comme tu viens de faire.
2: Alors, euh, ça fait partie des balades que tu aimes bien euh,
1: écouter, au point bah bah de Plus que deux. Enfin, Là, c'est un morceau en particulier que j'adore, mais c'est globalement tout ce qu'il a, qu a fait. Il y a vraiment euh, ce que je disais en amorce sur l'espèce de mélange de, de, de profondeur et de légèreté. Et puis Il y a aussi un rapport au concert qui est. Il y a vraiment un peu le. Comment dire Le côté un peu performeur donc euh, que ce soit avec les Modern Lovers ou même plus tard quand il était seul il euh, y a le mec qui vient sur scène et même s'il a oublié sa guitare c'est pas grave il va faire un truc donc il claque dans les doigts et tout de suite ça part il y a un truc le public se... Se... il arrive à faire basculer avec très très peu de choses les, les moments en concert c'est un truc qui enfin qui... je sais pas si ça m'inspire en tout cas ça me parle beaucoup ça me plaît quoi
0: bon, on, on l'a ressenti euh, pas mal euh, en, te, en te voyant en live alors tu expliquais euh, tout à l'heure euh, pendant la chanson que c'était pas calé ce que tu lançais en enfin c'était pas électroniquement, on dira comment on peut entendre parfois synchroniser, c'est-à-dire voilà. que normalement quand on va dans des concerts euh, dits un peu électroniques, les gens lancent des boucles et puis c'est synchronisé avec euh, des ordinateurs, des euh, en midi, hein, entre autres. Et toi? Pas du tout, euh, puis il y a des choses que tu lances avec un petit, euh, euh, un petit diffuseur euh, de son qui lui n'est pas non plus synchronisé avec euh, tout ça, donc c'est un côté euh, performance aussi que tu recherches. Euh, bah, en, en tout c'est un terrain de magique. jeu,
1: quitte à avoir euh, des choses préenregistrées, ouais. donc qui sont pas, on va pas mentir aux gens qui voient le concert, c'est à dire ouais. qu'à un moment donné j'appuie sur des boutons, ça déclenche des séquences. Donc après, on peut faire des chorégraphies, on peut faire plein de trucs, mais en vrai, moi, pour que je m'amuse un peu, il y a aussi cette espèce de, de précarité-là, quand on lance les choses, à un moment donné, tac, ça peut, ça peut rater, donc ça crée une espèce de tension que j'aime j'aime assez bien. Alors là, je l'ai pas fait, mais il y a eu des, des moments où même avec ce petit lecteur MP3 qui diffuse via le haut-parleur, euh, il y avait une latence et j'étais même, même arrivé à compter la latence en secondes, et je déclenchais en... De... <rire> donc à ça te... tu
2: t'évoquais tu le fait que tu comptais beaucoup euh... durant le... Ouais, parce qu'il y a plein de durant patterns, de
1: trucs, donc à des moments, là, sur un set comme celui-ci, qui, un... qui est écrit, qui est juste euh, fait pour l'occasion, qui dure une demi-heure, c'est un, un format un peu court, mm -hmm. euh, je suis pas encore... Enfin, euh, j'étais pas hyper... Euh, comment dire je ne connaissais pas exactement tous les enchaînements par cœur. En tout cas, ce n'était pas complètement rentré dans mon corps euh, de façon automatique. Et du coup, il euh, y a une espèce de concentration de chaque, euh, chaque virage. Se dire, bon, qu'est-ce que je vais potentiellement rater ou pas là Et euh, donc, c'est un peu l'homme, slalom. Quoi.
0: Tu, tu réinventes en quelque sorte un petit peu tes chansons euh, en live puisqu'elles sont arrangées très différemment euh, de ce qu'on peut retrouver sur disque
1: bah, euh, Selon les morceaux, oui ou non. Euh, c'est vrai qu'après, c'est difficile de... De, de retranscrire en, en direct des morceaux qui sont quand même relativement arrangés donc certains morceaux ont des ossatures quand même assez proches mais euh, d'autres, par exemple le morceau Pour Cible qui est sur le dernier disque, est un morceau assez dynamique euh, avec pas mal de, de strates, là il est juste joué piano-voix donc il y a des virages et après j'aime assez, c'est un peu la, la façon dont j'ai d'écrire, c'est-à-dire de, de coller pas mal d'éléments, donc par moment je peux me retrouve avec un texte que j'ai chanté de telle manière sur un morceau le déplacer puis le chanter sur un, un autre bout de musique avec une mélodie presque euh, identique mais pas tout à fait voilà donc euh, en tout cas j'aime bien que ça circule
0: Je trouve qu'il y a un côté euh, il y a pas mal de paradoxes dans ta musique c'est une musique qui est très orchestrée, très, très écrite mais qu'on voit qui est aussi euh, euh, réinventée en live, re rejouée euh, très orchestrée donc, mais aussi avec un esprit un peu lofi au niveau du son, on entend sur l'album ton album il s'appelle Futurisme alors qu'on voit il est influencé par pas mal de musique euh, ancienne. Est-ce que tu peux peut-être... Euh, peut-être j'ai tort Tu as tort. <rire> non, non, ce
1: serait trop facile de ouais. dire tu as tort si tu sens ça. Non, mais je pense que c'est une histoire de tension, en fait, comme enfin, euh, comme comme tout, comme dans les textes que j'écris, ou même cette histoire de futurisme liée entre le passé et le futur. Mais du coup, le paradoxe entre une musique à la fois très arrangée et puis à la fois une espèce de background euh, un peu lofi, avec des choses un peu plus, euh, plus crades ou en tout cas granuleuses au niveau du son, c'est... Euh, globalement c'est des choses qui m'intéressent dans la production du son donc il euh, n'y a rien qui me ferait plus euh, flipper que de dire maintenant on va surtout chasser tout ce qui est les défauts parce que les défauts, moi le disque que j'aime c'est les disques qui sont pleins de défauts et c'est pour ces défauts-là que, que je vais aimer telle ou telle chanson après c'est juste comment affirmer ces défauts suffisamment pour que, ça, pour que ça tienne en fait parce que finalement on est tous plein de défauts il y a plein de trucs euh,
2: très beaux là-dedans ça se rejoint d'ailleurs un peu dans les paroles euh, où il y a beaucoup de euh, questions de rapport euh, humain ou où... On essaye de rattraper des gens qui sont partis. ou euh...
1: Avec un lasso, c'est mon côté. <rire> <écologiste. un> lasso. <rire> <rire> ouais. euh, oui, bah, sûrement aussi. Après, c'est des, des choses qui m'intéressent euh, intellectuellement, globalement dans la vie. Donc je pense que ça se ressent fatalement dans autant l'approche musicale que, euh, que textuelle. Euh, mais euh, c'est toujours sur un fil. En tout cas, des choses. à des moments, voilà, pas. j'aime bien arriver à faire des espèces de miniatures un petit peu lyriques. Et à la fois, avec, euh, que ça reste un petit peu contenu, enfin jamais complètement lâché les, les chiens et pas non plus complètement être étriqué Donc c'est une espèce de jonglage entre ces, ces choses-là.
0: Euh, on l'a dit, tu fais euh, tout tout seul, ça te manque pas quand même des fois un peu euh, l'émulation de groupe, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit à tes côtés ou plusieurs personnes qui puissent avoir un, 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 un rapport différent, ta musique qui puisse t'apporter d'autres choses,
1: euh... partager un sandwich sur une aire d'autoroute, ouais, ou des choses comme faut, ça. Ouais, ouais. C'est sûr. Non mais Fumer en un fait
0: tard après un concert ou boire euh... une bière chaude, je sais pas. Comme
1: ça on peut toujours le faire seul. Il ouais. n'y hein, <rire> a pas de, il a pas de règle en gros euh, je suis à, enfin Cheval Rex ce projet-là est né sous cette forme euh, à la fin d'une histoire euh, de groupe aussi donc à un moment donné c'était juste de dire bon voilà maintenant euh, l'aventure collective c'est super il y a plein de très bons côtés mais j'ai envie de voir euh, comment les choses tiennent seules donc c'était un peu une façon d'expérimenter ça. Mais, du coup là il y a eu deux disques un Disque et demi de disques, plus d'une compilation de, de, de vieilles choses sous ce nom-là, mais euh, c'est un peu le moment où je commence effectivement à reconsidérer un peu cette approche-là, me dire bah, finalement je peux commencer à ouvrir un petit peu la fenêtre et laisser apparaître quelques, quelques top, nouvelles. En quelque sorte, voilà. Et du coup, bah, on évoquait ça tout à l'heure euh, le... pendant qu'on diffusait le morceau, mais le, le fait que bah, soirée j'étais seul en concert, mais il y a Moqueux, le musicien l'illustre musicien qui, qui m'accompagnera sur les prochains concerts. Donc on va être deux. Il a joué un petit peu sur le disque, il a fait quelques guitares aussi. Donc voilà, il y a en tout cas des personnes très spécifiques avec qui je m'entends euh, parfaitement, et qui j'ai une totale confiance. Il y a de la place pour évidemment... Euh...
2: Pour nous, on peut venir. Hein. Ouais. Il va falloir qu'on qu discute un les... peu plus. Qu'est-ce <rire> que tu veux proposer euh, Tout à l'heure, tu évoquais <rire> le fait que Cheval Rex était euh, né euh, suite à un autre projet musical, lui, plus issu d'un... D'une expérience de groupe, euh, qu'est-ce que tu as développé toi euh, donc euh, seul euh, Quelles sont les, les compétences musicales que tu penses avoir euh, trouvées maintenant que toi tu as expérimenté dans le bah, dans En fait,
1: es... c'est. Euh, comment dire J'ai toujours enregistré, produit, arrangé euh, les, les disques que j'enregistrais dans les divers projets dans lesquels j'étais. Et euh, du coup, je, la méthode n'a pas beaucoup évolué. C'est juste que je me suis affranchi du travail euh, collectif euh, parce que j'en avais besoin à un moment donné pour t'en euh... avais marre peut-être aussi oui enfin après c'était pas un rejet total c'était juste une façon d'avancer de se dire bon ben maintenant euh, c'est cool d'être de, de, plusieurs de se reposer là-dessus même pour faire face à je sais pas quoi mais en tout cas pour faire face au moment de se dire bah je vais le voir tout seul qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui comment ça tient quoi
0: on passe à un
1: deuxième morceau ouais, de deuxième ton choix Ouais, deuxième morceau Florent
0: Ouais, Allez, yeah, ouais, ouais yolo Quête euh, Lebon Qui est d'ailleurs dans la fresh list
1: Radio Campus
0: Paris de ce mois-ci
1: Quête bah, Lebon, ouais. bah, j'adore euh, ouais. Tous ces disques là y a, je, je suis dans une phase un petit peu obsessionnel, obsessionnelle Pardon un titre particulier qui est sur son dernier album mais qui faisait 9 minutes donc euh, je, je me suis dit on va peut-être éviter de, de bouffer l'interview avec ça <rire> et euh, donc là j'ai oh, voilà, de mémoire je me suis je, voilà un titre du album précédent qui est super en duo avec Perfume Genius C'est voilà. parti quête le monde c'est ton deuxième choix
4: Of my eyes I was bold, I was the author, doubt crept in like sickly dots and dragged me through the I wish I knew. you want, everything, how it's you have on my knees, there is no one, that can't be opened, this one to cut the heart into.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus, on vient d'écouter Kate Lebon, Kate Lebon peut-être. Peut je sais pas Kate le, Lebon, je, I think I think le bon, je pense le Bon. On est toujours avec Cheval Rex pour terminer, clôturer cette émission. On l'a dit, tu es un peu un artisan hein, de la pop, hein, tu fais tout toi-même. Et tu es aussi graphiste. C'est toi qui as fait la pochette, très jolie pochette, un ouais, de cet album. Et j'ai entendu dire aussi que tu avais
1: sorti un EP et ça projet assez fou limité en 200 exemplaires qui étaient tous différents les uns des autres bah ça c'était le fameux premier album ah. tu vois qui était ouais. un LP de 10 titres qui s'appelait catapulte donc et euh, donc on avait tiré en 200 exemplaires avec 200 pochettes euh, différentes et voilà Tout comme je... ça non, bah, <rire> en fait c'était un peu le moment où j'avais décidé de faire ce, ce projet cheval Rex ouais. c'est un peu les, les, ouais. les, vraiment les prémices et, euh, et j'aime bien fonctionner avec des prétextes c'est à dire me dire bon voilà je vais finir tel disque pour telle occasion, choses comme ça et là j'avais besoin d'un truc euh, en plus pour juste finir euh, des, ce travail là et en gros euh, avec un ami à moi qui est euh, artiste en Belgique et qui s'occupait d'une petite galerie il m'a dit bah écoute on pourrait, ça te dit on fait une, une exposition à quatre mains et ce que tu voudras qu'est-ce que tu qu que aimerais faire comme projet d'exposition dans un petit lieu et donc, assez rapidement, je me dis, bon, dans les mois qui arrivent, c'était genre 4-5 mois avant, le, avant le, le vernissage et la date qu'on venait d'arrêter. Je dis, bon, globalement, dans les mois qui viennent, là, je suis en train d'enregistrer un disque, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je dis, parce bah, qu'il pourrait être cool, c'est de faire un truc autour des pochettes de disques, et donc exposé. Donc, on s'est dit, bah tiens, allez, on y va. Et donc, on a fait 200 pochettes de disques, voilà. C'est important
0: pour toi, l'objet disque. Et alors là, tu...
1: tu là, que es là euh, <rire> tu es carrément... Qu'est-ce qu que tu veux dire par là
0: Puisque tu, tu travailles aussi pour un... même Tu, tu gères ce label Oui, mais j'ai monté voilà. hein, euh, euh, voilà, bah un petit label qui s'appelle Objet Disque. Donc, d'où cette
2: petite passerelle très facile. Bien joué, euh, Florent.
0: Ouais.
2: Franchement, c'est des fins.
1: Joli coup. C'est un peu le, le lien entre ma pratique de musicien et ma pratique de, de graphiste Mm -hmm. et donc c'était arrivé à enfin, plus avant, plus en termes de, de graphiste je m'oriente sur les questions d'édition et de... donc autant de livres que de disques et du coup bah, voilà, c'était une façon d'arriver à tout, euh, tout remettre au... au même endroit et puis de travailler dans cette dynamique là donc en gros il bah, y a déjà pas mal de disques qui sont sortis chez Objet Disque. Ouais. Person,
0: on peut parler de Rémi Parson, on peut parler de Requin Chagrin. On peut parler problème. aussi de Mook
1: qui vient de Moqueux. Ah, ouais. okay. Voilà, il y a Perio qui avait sorti aussi un très beau disque. Euh, voilà, plein d'autres aussi. Mais du coup, le, cette question fin, de l'objet, de l'image, c'est un truc qui m'alimente qui depuis euh, aussi loin que j'ai commencé à faire de la musique. En gros, les, les, les pochettes des cassettes que je faisais à l'époque étaient aussi importante que les, les morceaux que j'enregistrais, donc il y a vraiment toujours eu cette pratique en parallèle, quoi, de l'image liée à la musique. Tu les
2: dessinais aussi euh, les cassettes, non Tu faisais des dessins sur les. Sur les... Euh, bah, je faisais ça,
1: ouais. Après je faisais collage, enfin euh, tout ce qui était possible de faire, euh, je, je faisais quoi. Donc voilà, il y a vraiment eu cette. Euh... Les deux s'alimentent en fait. Voilà, des fois les pochettes sont avant les morceaux et des fois inversement. Là pour au Futurisme, la pochette est arrivée. Euh... À mmh. la fin du processus, ça m'a même été un peu compliqué à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais pas demander à quelqu'un d'autre. Donc ouais. il y a eu euh...
0: et là tu t'es dit non, je me suis dit que j'allais tout faire tout seul. Donc euh, j'y vais jusqu'au Non bout non, c'est <rire> même
1: pas ça. Mais là, c'est plutôt euh, Alice et Franck de Vietnam qui me m'ont dit non, c'est c'est ah. quand même chouette que tu le fasses. Je Vietnam c'est le label. C'est le label hein, qui... qui a sorti ouais. le disque
0: du coup. Alors, le Vietnam c'est le label euh, qui enfin, c'est l'équipe de SoFoot hein, qui avait monté euh, ce label. Pourquoi tu es allé chez eux
1: ben, en gros, le le disque a été enregistré tout seul euh, comme je disais. Euh je pensais le sortir et puis il y a eu une rencontre en gros, euh, en tant que graphiste je travaille aussi avec des groupes pour des pochettes de disques et je faisais les artworks de Hatch de Burns mm -hmm. depuis des années avant qu'il signe chez Vietnam notamment, et du coup bah, il y a eu une rencontre par ce biais là, puis je me suis retrouvé à faire un concert avec Hatch Burns là, à ce moment là j'ai rencontré Franck qui, qui s'occupe de Vietnam, et donc voilà l'échange est devenu juste enfin euh, en tout cas d'une relation euh, graphiste euh, boss de label, et c'est devenu Mec de label qui aime finalement plutôt bien ce que je fais euh, en tant que musicien aussi. Donc voilà, on a un peu brouillé les, les cartes et puis du coup, ça m'a apporté un...
2: Est-ce que l'inverse sera vrai aussi, en parlait du graphisme qui a amené en tout cas la, ta signature chez ce label Est-ce qu'on parlait aussi du, de la galerie tout à l'heure, du projet de 100 pochettes est-ce que tu penses aussi à d'autres projets euh, liés euh, vraiment les deux, à la fois euh, graphisme et musique, ouais, sur un projet euh, Ça, c'est vraiment
1: un, un projet comme les 200 pochettes, euh, là, euh, aussi euh, spectaculaire. Ça reste du spectacle euh, un petit peu à l'échelle minimale. 200 disques, c'est à la fois pas beaucoup euh, à l'échelle du, du industrielle de, de ce qu'on peut sortir aussi. Mais en tout cas, euh, c'est un petit peu euh, l'idée derrière Objet 10 C'est vraiment... Euh, c'est pas du tirage de tête, mais c'est euh, vraiment des petites séries, 300, 500 à tout casser euh, ces exemplaires, et de faire des beaux disques en fait. Donc euh, évidemment des beaux disques euh, qui s'écoutent, mais euh, avec des belles pochettes, enfin en tout cas des choses qui que je vais défendre.
2: Euh. Par partir aussi peut-être dans l'image animée, non
1: Non, vraiment... non, moi je suis vraiment euh, quelqu'un très lié à... au choix. Enfin de la même façon que je fais des formats courts en chanson, le, le, le choix d'une image de la pochette euh, est important.
0: Un beau disque en tout cas, c'est celui que tu viens de sortir, il s'appelle Futurisme, il est sorti donc chez Vietnam. On te retrouvera demain en live au, à Petit Bain. Exactement. Et puis il y a une petite mini tournée, après si je me souviens bien.
1: Bah, J'ai eu des dates avant là, et euh, à venir il y a une petite date à Mayenne et à Valence euh, en juin-juillet.
0: Merci beaucoup, mon ami Aka Chevalrex, d'être venu dans cette séance de Radio Campus. On se quitte avec Catherine. Non, on se quitte tout court. On <rire> vous fait des bisous. Merci bon à bonne tous. Fête de la musique. Bonne fête de la musique. Et merci beaucoup au studio des variétés de nous avoir accueillis. Merci Chevalrex. Merci Baptiste de Volium. Ah bon, merci à tout le monde à la technique. On vous fait des bisous. La télé maintenant il est 20h radio campus paris
3: Light, Action.
2: clap c'est le magazine indépendant des passionnés de cinéma et de séries au programme du numéro juin juillet